0: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, el C3A, acogerá durante los próximos tres años algunas de las piezas de la Fundación de Arte Contemporáneo Thyssen-Bornemisa. Esta, firma, esta mañana se ha firmado el convenio que permitirá que los visitantes de este centro cordobés puedan conocer las piezas de una de las instituciones de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, con sede en Madrid y Viena. El presidente de la Junta estaba muy satisfecho.
2: Esto es un pelotazo para la ciudad de Córdoba y de Andalucía. Estas son de las cosas que uno le gusta anunciar. Esto es lo que muchos alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia quieren en España y en Europa.
1: Pues lo vamos a conocer y hoy tenemos a la cantante Maika Makovsky, Macedonia y Andaluza. Carlos
2: López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, esta noche actúa en el López de Vega de Sevilla para presentar su último disco NKNK. un trabajo prepandémico que recupera el sonido más original y de raíz del rock en directo.
1: Y el próximo domingo, a las 0 horas, se escuchará en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México. esto. Será el día de la Virgen de Guadalupe, una iconografía envuelta en halo de misterio que está muy presente en Andalucía Con más de 500 representaciones y que vamos a conocer junto al historiador Francisco Monte Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué sí, hay? Buenas tardes, Antonio
1: Hablamos de la representación de la Virgen de Guadalupe de México Aquí encontramos más rasgos de una Virgen Católica Cristiana Pero también encontramos rasgos de una diosa azteca, ¿no? Más de uno o de otro
4: bueno, evidentemente hay más rasgos de una, de, una, de una imagen mariana, católica, ¿no? Eso no quiere decir que encontremos rasgos sincréticos que la vinculen con deidades prehispánicas, ¿no? Pero sin duda alguna, sus rasgos y su apariencia son los de una imagen mariana eh, católica.
1: Luego lo vamos a descubrir. Además, les vamos a contar cómo son los restos de ese hombre eh, que fue crucificado en lo que hoy llamamos Inglaterra, donde han aparecido... Eh, estamos hablando de quien fuera seguramente un esclavo que sufrió este tormento en los primeros siglos de nuestra era. Y la prueba de ello está en su talón, que aparece atravesado por un clavo de hierro. Y en Cádiz se estrena el espectáculo Playera. Rosario Toledo baila ahora, recorre varias playas del mundo en cangrejeras. Bueno, una mezcla de música, baile de buenas vibraciones. Esto y más en un programa que realiza Miguel Alba y produce Ray Angosto. Se ha firmado el convenio en Córdoba entre el C3A, el Centro de Creación Contemporánea, que tiene sede en la capital de la mezquita, y la Fundación Thyssen Bornemisa de Arte Contemporáneo. ¿El convenio para qué? Pues para que las obras de esta fundación, prestigiosa fundación de arte contemporáneo, una de las, las más importantes del mundo, que tiene sede en Viena y en Madrid, pues preste algunas de sus obras a lo largo de los próximos tres años para que puedan ser conocidas, puedan ser vistas, puedan ser disfrutadas en definitiva por los visitantes del C3A. Es una noticia de una importancia capital. La exposición que va a abrir esa colaboración, ese convenio de colaboración, va a ser una eh, que recorrerá los 20 años de trayectoria de la Fundación Thyssen-Bornemisa y que se va a inaugurar en abril. Eh, bueno, pues ahí está también la Junta de Andalucía y está el Ayuntamiento de Córdoba implicado y Antonio Postigo ha asistido a la firma de ese convenio, o al menos a la presentación de este convenio. A ver, Antonio, cuéntanos, adelante, Córdoba.
2: El acuerdo, fijado inicialmente para tres años, pivotará sobre una serie de exposiciones formadas por piezas de la importante colección de arte contemporánea de la Fundación thyssen bornemisza junto a programas públicos, investigaciones artísticas y simposios, además de instalaciones artísticas para activar diferentes espacios culturales, históricos y públicos de la ciudad. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el acuerdo pone al C3A a la altura de lo que fue proyectado. Esto no es un acuerdo más, este es el acuerdo. Yo calificaría este acuerdo de un acuerdo clarísimamente histórico. Esto es un pelotazo para la ciudad de Córdoba y de Andalucía. Estas son de las cosas que uno le gusta anunciar. Esto es lo que muchos alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia quieren en España y en Europa. Francesca Thyssen-Bornemitsa, presidenta de la Fundación, con sede en Viena y Madrid, ha mostrado su satisfacción por el desembarco en Córdoba.
5: Lo que queremos
0: eh, traer a Córdoba es eh, el trabajo de nuestros artistas, eh, de los que nos sentimos plenamente orgullosas y orgullosos. Y además queremos traer el trabajo de dos generaciones distintas, los artistas ya establecidos y consolidados de los últimos 20 años y también artistas jóvenes, sobre todo también de la región de Andalucía.
2: La primera colaboración llegará en abril del próximo año con la exposición Futuros Abundantes una muestra que va a ocupar todo el espacio del C3A y va a reunir una selección sin precedentes de obras de la colección de la Fundación un momento más para visitar el C3A, eh, este centro de creación
1: contemporánea de Córdoba. Ya de por sí, Carlos López, tú lo conoces, el edificio ya merece una ya merece la visita. pena
3: porque es súper interesante y súper bonito. ¿no? Mm,
1: estamos hablando de una obra de los arquitectos Nieto y Sobejano, un edificio estrechamente vinculado a un lugar y a una memoria, a la cultura hispano-musulmana que, como sabemos, tiene en Córdoba una importancia... ...enorme, eh, ya que fue capital del, del califato, y hay un elemento que es muy significativo de este edificio, que es la fachada mediática, es un espacio expositivo en diálogo abierto con la ciudad de Córdoba, diseñada como una gran pantalla de 100 metros, perforada por huecos hexagonales, 1.319 huecos hexagonales uh -huh. exactamente, tras los que se alojan lámparas monocromáticas tipo LED, de tal manera que huecos
3: que parecen azulejos que hacen sí. lo, el dibujo de los típicos azulejos andaluces
1: -musulmanes, no? Uh -huh, sí. ofrecen un aspecto de día y otro aspecto muy diferente de noche, sí. el edificio del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía que ya tenemos pues otro argumento más para visitar y para disfrutar con el préstamo de estas obras de eh, la Fundación Thyssen Bornemisa Contemporary Arts bueno, pues vamos con más cosas.
6: Es la voz de Maika
1: Makowski. <música> El Teatro López de Vega de Sevilla se va a llenar esta noche de la de su energía, de la energía de su rock Porque va a presentar su último disco, Carlos, tú has podido hablar con ella Bueno, canta en inglés, pero es de Mallorca y además de origen andaluz
3: Eso parece, eso parece, se, tra se trata este último álbum de MKMK, MK, es el título, así se llama es un trabajo de esta mallorquina, como dices tú, de sangre macedonia y andaluza, un trabajo prepandémico que recupera, bueno, pues ya lo estamos escuchando, el sonido pues más original y más de raíz del rock en directo, de hecho está confeccionado para disfrutarlo con una banda cara a cara, como debe como debe ser, pero vamos a hablar ya con ella. Hola, Maika, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
3: MK MK, ¿por qué ese nombre?
6: MK MK es el, un poco las iniciales de mi nombre abreviado, Maika y es algo que he llevado en la correa de la guitarra desde hace un montón de años pero este era el disco para para llamarlo así eh, para mí es una manera de personalizar el nombre y, y de alguna manera regalárselo a la banda al público a la experiencia ¿no? de, de un disco así de, de enérgico
3: es una vuelta a los orígenes un poco sí
6: la verdad eh, uh -huh es verdad que yo empecé con una acústica, no con una eléctrica, pero mi primer disco ya, ya era un disco muy, muy rockero y, y a pesar de que mucha gente no lo escuchó ni, ni está ni está por ahí colgado en las redes, pues sí, sí, sí era un disco más, más parecido a este que por ejemplo el anterior.
3: Bueno, de hecho, eh, te has ido a grabarlo a, a Tucson, ¿no? A Arizona, si no me equivoco, ¿no? Un poco sí. volviendo a esos orígenes, ¿no?
6: Pues me fui para allá antes de la pandemia, uh -huh. y luego nos cayó el chaparrón, pero la verdad es que fue, fue una buena experiencia. Mm.
3: ¿Es un disco para disfrutarlo como esta noche en directo, con la banda? ¿Sentías, digamos, la necesidad esta de,
6: de la proximidad con el público? Sí, absolutamente sí. Eh, la verdad es que está, es un disco que está funcionando muy bien en, tanto en salas como en festivales. Que uh -huh. Mis a, trabajos anteriores, al ser más sutiles, no... Eh, pues querían de unos lugares más concretos, pues o teatro, o sala más pequeña, o pero no, eh, en este caso pues ya veréis, la banda es maravillosa, es, es un show hiper potente y, y bueno, bueno yo además muy contenta porque Sevilla está en mi ADN. Bueno, a pesar de que no lo parezca por el por el apellido.
3: Tienes esa energía por también. Por tu
6: abuela. Por tu abuela, ah. Mi uh -huh. abuela, sí, sí, sí. Pues me acordaba de, de cómo me hablaba de la primera vez que vio Sevilla, porque ella era de, de Sevilla Ciudad, uh -huh. porque ella era de... nació en, en Herrera, luego se fue al Rubio, ¿Sí? y me hablaba con... se le encendían los ojos, me decía, ay, qué bonita es Sevilla. Uh -huh. <ríe> sí que hay una cosa que me legó mi abuela y que yo creo que está presente siempre en mi música. Me acuerdo el día, esto <ríe> no te va a parecer rarísimo, pero uh -huh. eh, el día que me enseñó a, a limpiar cristales. Me, me dijo que, que doblara el, el trapo en cuatro trozos que no lo cogiera así con, con poca sangre y que limpiara y que, que me diera sangre limpiando vamos y yo creo que eso del, del garbo de hacer las cosas con, con energía pues se me ha quedado ahí por ella
3: Bueno, con muchas vertientes eh. Has sido presentadora eh, Pintas, has hecho bandas sonoras Para teatro Ahora vienes al, al López de Vega que, bueno, que es un icono dentro de, del Teatro de, de Sevilla Pero, ¿tú cómo disfrutas más? ¿Disfrutas con tu música? ¿Disfrutas presentando? Uh
6: -huh. Pues, para mí En mi profesión lo más placentero es, es escribir Por un lado Y por otro lado los, los conciertos Las noches en las que la energía se enchufa a algo especial, no sabría decirte el qué. Y, y el público y la banda y todo rebota en una especie de, no sé, de círculo que no deja de crecer y, y para mí eso es muy, muy especial y, y esas dos cosas hacen que valga todo la pena.
3: Mica, un círculo en el que bueno, de hecho cambiáis de posición, ¿no? de, de, incluso de instrumento, ¿no? No estás siempre en el centro de, de la banda, ¿no? En este show.
6: No, de hecho, empiezo el concierto y acabo el concierto en, en, el, en la esquina del escenario. Uh -huh. Y bueno, siempre supongo que al final lo que, lo que venimos a decir es que la música es lo que más lo que más importa y luego pasárnoslo súper bien porque te puedes imaginar que, que es mucho más divertido ir jugando con todos los instrumentos que, que quedarse uno solo. Y yo creo que el público también lo pasa muy bien con ese movimiento.
3: Bueno, pues recordamos esta noche MKMK, MK, Maika Makowski, este directo potente, de raíz, que va a llenar de rock, pero de rock de verdad, el Teatro López de Vega. Muchísimas gracias por atendernos, Maika. Gracias
6: a vosotros. Hasta luego.
1: En la primera canción eh, percibía yo ciertas influencias rockeras. Mira, a mí me recordaba mucho a Jan Joplin
3: sí, primera. No, eh, los otros que...
1: temas que hemos escuchado, ¿no? no
3: más a PG Harvey, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, 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 bueno, más. Sí, 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 es verdad, Carlos. Sí. Bueno, pues Maica Makowski, esta noche, López de Vega, en, en a, Sevilla.
3: A, a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde, 8 de la tarde, 8 de la noche.
1: 8 de la tarde ya podríamos noche, ¿no? decir en invierno que es 8 de la noche ocho también, de la noche. ¿no? De sí. verdad, porque ya llevamos sí, sí. ya unas, creo que no, sí, unas horas sí. de, de oscuridad. Pero déjame que te cuente, eh, querido Carlos, que Serrat confirma que va a estar en Sevilla en su gira de despedida. Pues sí, en esa gira que se llama El Vicio de Cantar, que va a comenzar en Nueva York el 27 de abril y acabará en Barcelona el 23 de diciembre.
7: Cielo, galopando entre tinieblas De la periferia al centro, del centro a la periferia El metro Con ojos de sueño viene Cruzando la madrugada Regresará a
1: medianoche con el alma fatigada Y tú te preguntarás, ¿cuándo, ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo es el concierto de Sevilla? Pregúntatelo, a ver ¿Cuándo será el concierto de Sevilla? Para no
1: quedarme sin entrada Pues mira, el 8 de septiembre, evidentemente del año que viene Y ahora pregunta
3: Muy buena es eh, Muy bien,
1: eh, muy perfecto, bien, muy bien. te conoces las 6W ¿Eh? de, 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 del lead, de, war, del prevístico war, war, war. Sí, eh, sí, Efectivamente, sí. bueno, pues mira, va a ser el 8 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza En el ámbito de un nuevo festival uh -huh. boutique llamado Noches de la Maestranza Que se está organizando Ya sabíamos que iba a venir Andalucía porque ya sabíamos que iba a estar el 23 de septiembre Y a esta fecha añadimos el 8 de septiembre antes que va a estar en Sevilla en la Maestranza
7: a Llamo al amanecer Y a ti Camino abajo
1: Camino del taller Bueno, ya sabemos que las entradas se van agotando, que ya están agotadas las de los conciertos de Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián Ya están agotadas para esta Esperemos gira, que... el vicio de cantar
3: aún queden para Sevilla y Granada. ¿no?
1: Granada aún quedan, acabo de revisarlo y Sevilla me da la impresión de que todavía no se han puesto a la venta. Ya conocemos que efectivamente va a estar en Sevilla y va a formar parte de ese festival boutique mm. que, eso significa un festival de, de distancias cortas de no mucha gente en un lugar así emblemático boutique, lo que significa lo que lo que, que en toda, toda la vida de toda vida, vida. Toda la vida, claro. claro, efectivamente bueno pues uh, en eso en ese marco vamos a tener a serrat en, en la maestranza de sevilla pero como yo sé que a ti te gusta mucho el romance de curro el palmo querido pues, Carlos
7: es
3: una canción absolutamente de pues aquí lo gloria. tienes
7: la vida y la muerte bordada en la boca Tenía merceditas la del guardarropa la del guardarropa del tablao del lacio un gitano falso ex bufón de palacio al cagüete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento en donde el palmo lloro cantando ay mi amor sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es anechada. Ay mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la
1: soledad
7: y un manojillo de escarcha.
1: Bueno, son las 3 eh, y casi 20 minutos. Tenemos otros asuntos de los que hablarles en cuestión de segundos.
0: En Rai, Andalucía es cultura. La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad.
8: Andalucía tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer en Rai a través de entrevistas en profundidad.
0: En Nocturno, en Rai, encuentros. Los viernes, desde las 10 de la noche, con Araceli Limón.
8: RAI, Radio Andalucía Información.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Acoge la exposición Tornaviaje Arte Iberoamericano en España. Esto coincide con el interés creciente en todo el mundo por este arte virreinal. Eh, colonial, iberoamericano, hispanoamericano y por ende por también por las culturas madera policromada. Dicen que esto no es otra cosa sino la consecuencia más o una consecuencia más del auge de lo hispano en los Estados Unidos que tiene muy diversas manifestaciones. Bueno, uno de los mayores especialistas que tenemos en Andalucía sobre arte hispanoamericano es el historiador Francisco Montes de la Universidad de Sevilla. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Que, que además ha colaborado y ha participado como bueno, pues de, de distintas formas en esta exposición en torno a viaje que por cierto, tengo entendido que acoge muchas piezas de Andalucía con las cuales has viajado tú, tú has, estudiado, has actuado también como correo para llevar sí. algunas de estas piezas. ¿no?
4: Efectivamente, he tenido la, la oportunidad de poder viajar acompañando un par de piezas que proceden del convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, en concreto una obra de arte plumaria, ejecutada por los indios eh, a finales del siglo XVII, y también un cuadro de la Escuela Novo Hispana de la Virgen de la Almudena, que ahora mismo está en la exposición. Así uh -huh. que he tenido la suerte de ir de correo y, e implicarme en el montaje de esta maravillosa exposición Bien. que os recomiendo visitéis.
1: Y y además es autor, eres autor de Sevilla Guadalupana, Arte, Historia y Devoción, que por cierto tengo aquí, publicado por la Diputación de Sevilla, porque si hablamos de arte virreinal tenemos que hablar de la representación de la Virgen de Guadalupe que es algo capital, ¿no? Eh, este domingo, precisamente, el día 12, se cumplen 490 años de la conocida como Aparición de la Virgen, que se va a celebrar todos los años, se hace una gran fiesta ahí en la Plaza del Zócalo de, de, de México, y, y bueno, y es buena ocasión para hablar de esta representación de la Virgen eh, en la que estamos hablando de una, de una imagen ortodoxamente católica, mm. pero en la que también encontramos algunos ramalazos, permítame la expresión, de mm. sincretismo, y de las religiones de los aztecas, ¿no?
4: Efectivamente, es una imagen que bueno, los estudiosos que nos hemos dedicado al tema y, y evidentemente todos los que me han precedido hemos, hemos ap apostado pues, por describir esta imagen como esa fusión no la mezcla entre un grabado, que ya se conoce una bueno, no se conoce con ciencia cierta pero sí se sabe los modelos iconográficos relacionados con, con, la, con la Virgen Apocalíptica con diferentes estampas que circulaban por Europa desde el siglo XV y evidentemente luego el aporte que el pintor indio que, que se documenta, ejecutó pues, la, la, la obra en sí pues aportó a través de los rasgos fisonómicos de la, una Virgen India, a través también de la ubicación de ciertos elementos, pues como puede ser la lazada que tiene el cuadro, que se identifica pues con las esculturas de Santa María Tonantzin, que, bueno, de la, perdón, de la diosa Tonantzin, que fue la diosa madre de los aztecas. Es decir, ahí hay, hay una mezcla, ¿no?, donde podemos encontrar desde los, los referentes europeos a través del grabado los elementos sincréticos de las propias eh, veneraciones prehispánicas y luego, evidentemente, asociarla al título de la Virgen Estre que es la que llevan los conquistadores, y donde se inicia pues todo este, uh -huh. este bagaje no devocional.
1: No está mal que, que mencionemos aquí la, esa leyenda, esa aparición, el indio Juan Diego, que dice que ha visto una mujer sobre el cerro de Tepeyac, uh -huh. lugar que, donde había un, un templo, un lugar de veneración a esa diosa azteca, Tonantzin, uh -huh. que eh, supuestamente esa mujer le dice que es la mujer que pisa la serpiente, que en Nehuannáhuatl suena algo supuestamente parecido a Guadalupe, uh -huh. Eh, bueno recordamos además que los aztecas tenían como dios a una serpiente emplumada y que eso de la mujer que pisa a la serpiente también tiene relación con el apocalipsis ¿no? claro evidentemente la, la, la figura del de la apocalipsis la mujer apocalíptica que
4: ve eh, san juan en patmos es esa mujer vestida de sol coronada de estrellas y que pues ataca o vence a, al dragón que representa al maligno no al demonio y en este sentido pues también existen esas, esas cuestiones lo único que no en esta imagen que tiene una fuerte carga sincrética incluir esta escena de la virgen pisando a una serpiente podría haber incurrido en cierto rechazo por parte de eh, las culturas prehispánicas no que ellos veneraban a una deidad en forma de serpiente emplumada por lo tanto por lo tanto había que tener mucho cuidado a la hora de incluir cualquier elemento que pudiera generar cierto rechazo a esos devotos nativos porque hay que tener en cuenta que el origen de la devoción a la virgen de, de guadalupe es una virgen que, que es venerada por los indios en un primer momento hasta que en el siglo 17 son los criollos al final del 17 los que la, la utilizan como estandarte y signo de identidad nacional ¿no? del criollismo. Y a partir de ahí, a partir de finales del siglo XVII es cuando se inicia, por así decir, el boom guadalupano. Desde que se documentan las apariciones en 1531 hasta aproximadamente 1650, que es cuando se publica la primera historia de la Virgen de Guadalupe, transcurre casi un siglo de oscurantismo en, to en torno a esta imagen. ¿no? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que la devoción guadalupana es originada para los nativos, pero que luego es propulsada por los
1: criollos, ¿no? Y son los
4: que la difunden por toda Nueva España, México y luego a Europa, ¿no? Y por, casi, todo por todo el mundo hispánico todo el mundo, evidentemente. Sí, sí, sí.
1: No, a lo mejor a nuestros oyentes les sorprende conocer que creo que hay más de 500 representaciones de la Virgen de Guadalupe en Andalucía y concretamente en la ciudad de Sevilla o en el entorno de Sevilla mm. hay unas 300. Efectivamente. La barbaridad. O sea, efectivamente, la verdad
4: que una de la, uno de los orígenes de, de mi investigación, que la inicié cuando estaba con la tesis doctoral y, y aproveché para dedicarle casi 10 años a documentar todo este fenómeno, es que la gente se preguntaba por qué hay tanta Guadalupana, prácticamente en todas las iglesias del centro de Sevilla, en las clausuras, ¿sabe? deben haber tres hasta cuatro o cinco imágenes Guadalupanas, porque hay tantas imágenes de esta devoción que a simple vista nos hemos familiarizado con ella, había pasado desapercibida para los historiadores del arte, que, que sin duda al ver al mismo icono repetido tantas veces, pues no trascendió más allá. No solo Sevilla, sino toda Andalucía, como bien dice, Cádiz, por supuesto, eh, bueno, Granada, eh, Málaga, es decir, es un fenómeno devocional mariano que se origina pues con la época del virreinato, se, tra se la traía como como regalo, se la traía como obsequio para los familiares, se la enviaba desde allí e incluso muchas veces venía en la Galeones, en las Nao de Indias, protegiendo la tripulación durante esa travesía. A la hora de llegar aquí, a los puertos de Cádiz, al puerto de Sevilla pues era bajada del barco y era venerada y mmm, aplaudida ¿no? por el hecho de haber librado a esa tripulación de, de cualquier tempestad, asalto por lo tanto empieza siendo un amuleto protector se transforma en una especie de obsequio devocional para los parientes y allegados y finalmente arraiga de tal manera en Sevilla que o en Cádiz o en toda Andalucía, lugares vinculados con el comercio americano no solo Andalucía, también hay que decir que el norte de España, lugar de indianos, está sembrado de imágenes guadalupanas por lo tanto yo creo que acaba convirtiéndose en una especie de tradición, costumbre, fenómeno que arraiga en el siglo XVII y XVIII de una manera muy muy profunda
1: Aquí estamos viendo en el libro Sevilla Guadalupana algunas de estas representaciones que son, son muchas y muy interesantes de, una, de esta Virgen Orante. Eh, por cierto, me dices que vienen, que vienen los galeones de la carrera de Indias, donde también vienen otras tradiciones aztecas que se incorporan al arte devocional mm. como por ejemplo los cristos hechos de pasta de Perfecto. madera de pasta de, de maíz ¿no? de los cuales hay también bastantes ejemplos en Andalucía efectivamente el
4: tornaviaje produce eso que, que se, se lleve a cabo un fenómeno de mercado artístico intercambio artístico donde no solo la guadalupana es traída en estos galeones sino eh, otros objetos devocionales como son estos cristos de pasta de maíz que rápidamente también adquieren muchísima devoción eh, entre las feligresías eh, andaluzas también hay que mencionar las esculturas de marfil hispano-filipino, que prácticamente también en muchos conventos e iglesias se poseen estas tallas producidas pues, por los, los artesanos eh, hispano-filipinos que venían en el Galeón de Manila, y un sinfín de otros objetos exóticos, muebles, eh, textiles, porcelanas, es decir, todo, todo un... un un repertorio de, de objetos que, que sin duda alguna pues transformaron los ambientes domésticos y no solo ambientes domésticos sino también pues, los ambientes eclesiásticos eh, peninsulares y andaluces pues en espacios con muchas eh, eh, connotaciones americanas no uh -huh. es decir eh, era algo habitual no era no era extraño si vemos un inventario de una casa sevillana o gaditana del siglo XVIII encontramos muchísimos objetos de procedencia americana pues que se integraron como parte de, de estas tradiciones
1: uh -huh. hay otra interpretación de la Virgen de Guadalupe que es casi y psicoanalítica y permíteme que la que la saque a relucir porque eh, bueno hay algunos especialistas que apuntan a la representación de, de esta y de otras vírgenes uh -huh. en relación a la sexualidad y a la fertilidad, incluso hablando de que sus formas uh -huh. recuerdan a un sexo femenino ¿no? a, a una vagina, ¿no? no sé si has escuchado esto en alguna ocasión, ¿qué te parece? Um,
4: yo he escuchado tantas cosas que bueno, hay de todo, hay muchos mitos muchas leyendas, muchas interpretaciones bueno, que, que, que hay que escuchar y tener en cuenta, pero bueno yo como ya te he dicho, si sí hay elementos sincréticos la diosa sin era la diosa de la fertilidad, la diosa madre esa lazada que tiene sobre un, un vientre muy pronunciado que nos puede indicar que es una virgen de la expectación pues también uh -huh. forma parte Está en, ahí embarazada. Eh, eh, uh -huh. Sí, una virgen expectante no y luego también pues el, el, las flores que, que tiene sobre su, su túnica, nos hablan también de, de flores vinculadas pues con, con la fertilidad, eh, luego también es interesante la forma uterina de la mandorla de nubes en las que se encuentra la Virgen ¿no? como creación de Dios Padre, porque hay que tener en cuenta pues, que, que, que ateniéndonos a la fe de los creyentes, eh, esta Virgen fue, fue pintada po, por obra de Dios. ¿no? De hecho, bueno, me refiero aquí a, a mi maestro, al que me ha enseñado prácticamente casi todo de la Virgen de Guadalupe, el profesor Jaime Cuadriello de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que escribió un libro, coordinó un libro eh, que se titulaba El Divino Pintor, porque hay una iconografía en América, aquí yo no he encontrado ninguna, que aparece Dios Padre pintando a la Virgen de Guadalupe ¿no? utilizando como pigmento las rosas del milagro que cuenta la, sí. la leyenda sí, sí, ¿no? sí, del Tepeyá sí, sí. por lo tanto también podemos entender esa forma uterina en la que la Virgen es concebida
1: eh, por, por Dios Padre ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, sí, porque si completamos esa leyenda de la que hemos hablado el indio Juan Diego supuestamente llega al obispo le dice, mira, que ha aparecido una señora y esa Virgen queda impregnada en una especie de poncho en eh, la, la tilma, la tilma la, la tilma, nombre, la capa del indio uh
4: -huh. Juan Diego y efectivamente, según la, la leyenda... que la Rosas de Castilla, que no, no existían rosas. La, la, la en leyenda, y en diciembre menos, imagínate, uh -huh. en diciembre que subiera al cerro del Tepeyac, como dice la leyenda, y a, allí aparecieran según cuenta la, la, la crónica, la primera crónica, Rosas de Castilla, que luego son llevadas ante este obispo Zumárraga, incrédulo de, de las apariciones del indio, y finalmente, al, al desplegar la tilma, uh -huh. lo, que, lo que aparece eh, pintado, plasmado, es el verdadero retrato de la Virgen, que, que es la que luego... Pues, es venerada en México por tantos millones de, de creyentes, ¿no? Y que el día 12, como tú bien dices, conmemoran allí en, en, el, en la basílica, en el santuario del Tepeyá, cantándole las mañanitas y con toda una serie de procesiones y ofrendas que verdaderamente es muy especial. Yo tuve la, la suerte hace cinco años de vivir ese momento, de estar allí esa madrugada, esa vigilia. Es increíble. Y es espectacular, Llegan la gente
1: de todo el país.
4: De todo el país, eh, anda allí. caminando, arrodillados. La verdad que toda, lo recuerdo y se me pone... El bello de punta, ¿no? Además se viven también muchas ceremonias de, de mucho sincretismo que hoy en día pues eh, se rescata ¿no? en torno a esta, a esta devoción mariana que, que nosotros aquí también como bien dice tenemos, han perdido algunas tradiciones que había en Sevilla, por ejemplo en la Macarena hay un altar que es el altar de la hispanidad donde todos los 12 de diciembre se hacía una misa especial a la Virgen de Guadalupe la Escuela de estudios Hispanoamericano de Sevilla es decir, a su forma Sevilla esta Sevilla americana uh -huh. eh, mantuvo esas tradiciones del día 12 y hoy en día también se siguen haciendo algunas misas especiales algunos eventos para, para, para conmemorar que, que sigue viva ¿no? esta tradición entre tantos sevilla, ¿no? sevillanos. La Virgen
1: de Guadalupe, la guadalupana de México. Eh, hemos estado hablando de su relación con Andalucía, con Sevilla en particular, eh, con eh, Francisco Monte González de la Universidad de Sevilla. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros Antonio por
4: darme este espacio para, para compartir, eh, divulgar y sobre todo bueno que, que la gente tenga conciencia de este legado americano tan importante que tenemos y del que disfrutamos prácticamente. Eh, en casi todas las casas, iglesias y conventos andaluces que todavía la, la, la poseen
1: Esa época de la que nos ha hablado Francisco Montes, de la carrera de India, cuando llegaban los, los cuadros de los elementos de, de arte y de artesanía virreinal. Bueno, pues aquí en Andalucía se desarrollaba en esa misma época el género literario de la picaresca. Hemos hablado mucho de los pícaros y poco de las pícaras. Verán, el Gran Teatro de Córdoba rescata este fin de semana la picaresca femenina del siglo de Oro, en un montaje teatral que protagoniza nada más y nada menos que Aitana Sánchez Gijón y Marta Poveda. Esto nos lo cuenta con detalle José Antonio Luque. Se trata de un montaje
8: basado en un conjunto de textos literarios que retratan al pícaro en versión femenina, mucho menos conocida que los pícaros hombres. Son fragmentos de La hija de Celestina, La pícara Justina y Letrillas de Quevedo, entre otros. El texto es una reflexión sobre la libertad y la supervivencia, contados en primera persona por Elena Paz, una mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa y embustera, a quien dan vida Aitana Sánchez Gijón y Marta Bobeda, que interpretan todos los personajes de la función. Marta Bobeda.
6: Yo hago la primera parte de su vida y ella la segunda parte, y mientras una de nosotras está haciendo Elena de Paz, la otra está encarnando el resto de los personajes, bueno, es un, es un reto interpretativo actoral, teatral para cualquier, para cualquier mujer que se dedique a esto y estamos encantadas de hacerlo juntas la verdad.
8: En la obra dirigida por Yayo Cáceres con dramaturgia de Álvaro Tato interviene también Bruno Tambascio con música en directo para esta tragicomedia que muestra el lado oscuro del siglo de oro
9: y esto es lo último de Alejandro Sanz Soy el hijo de María y de Jesús La de Alcalá y el de Algeciras Yo el más pequeño de dos Mi hermano mayor de agosto De diciembre y 18 Siempre fui introvertido Tenía miedo, estaba ido Me gustaba la poesía El flamenco y mi bujío No tuve muchos amigos No era por mirarme el ombligo Era que a mí me atraía más Que lo de fuera Lo que tenía dentro de mi tío Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extraradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería quitar raizón, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón, yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y en los relleno. Quería quitar raizón, pero en el pupitre al sol, con mi compañero jugaba a ser el mar, Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa, cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla. Y cuando estallaba su impotencia, se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentienda, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol, me pedía ser el portero en mi escenario imaginario, siempre ganaba 6-0. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo. La vida se fijó en mí, empecé a soñar en grande, total para seguir en lo mismo, ya tenía el labio en sangre, no creía en los milagros ni en que pudiera lograrlo, además ya había gente que te echaba el agua a jarro. Pero insistí de una forma que aún hoy me deja helado. Yo no quería nada, pero lo buscaba a nada. Sabía que la música era lo que me sacaría del lodo como si fuera el anillo que buscaba ese tipo que le llaman Frodo. Y de repente me vi subiéndome a un escenario, gente que no conocía mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años de cada este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo resumiendo, desde que tengo razón, no intento engañar a nadie, sino escribir mi canción. En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco, un soplo de verdad que irá. Mira, lo auténtico de tu presencia En el albor de mi vida
1: Bueno, pues así ha terminado esa es la canción Bio de Alejandro Sanz, que es una de, de las 10 canciones que forman parte del nuevo disco del artista de origen gaditano, y como acabamos de escuchar en ese recitado, un poco incluso carnavalero, me ha parecido sí, a mí. Sí,
3: tiene ese puntito, eh, sí. A pues, mí me recuerda también a, a Residente, René de, de Calle 13.
1: Eh, René de Calle 13, efectivamente. Sí, bueno, él tiene una canción que precisamente se llama René, sí, en la que sí, hace sí. un recitado también. ¿no? un
3: recitado al principio, sí, sí, sí. también sí. digamos que divaga mm. sobre su
1: vida. Bueno, pues ahí escuchábamos a Alejandro San eh, hablando de sus raíces en Alcalá de los Azules, su vinculación con Cádiz, eh, su barrio de ciudad lineal Y las cosas que le pasaban en el bueno, colegio Una fin, ahí atrás Pues sí, vamos con otras cosas Son las 3 y 40 minutos eh, Enseguida vamos a hablar de los restos de una persona Aparecían en Inglaterra eh, Restos de una persona que sufrió el tormento de la crucifixión Eso ha aparecido hace, hace muy pocos años Y ahora es cuando nos hemos enterado de que efectivamente así fue Bueno, lo dicho Thank mm -hmm. you. Pero estábamos escuchando la pasión según San Mateo porque vamos a, a hablar, entre otras cosas, de la creación de Pierpaolo Pasolini, eh, pero eso será dentro de unos minutos porque ahora les vamos a, a contar que han aparecido los restos que mejor atestiguan hasta el momento la práctica de la crucifixión en el mundo romano. Se han hallado en Inglaterra y la prueba de la crucifixión está exactamente en el talón de esta persona. Ha aparecido el esqueleto completo. Y en el talón de esta persona aparece atravesado por un clavo de hierro. Uh -huh. eh, Carlos, no sé si... A ver, te voy a explicar un poco cómo,
5: pega, según pega. estos
1: restos, sería la crucifixión en el mundo romano. Uh -huh. eh, a ver, tú tienes que imaginarte un palo, que sería el, el travesaño de la cruz, y los pies de la persona del reo a ambos lados del travesaño. De tal manera que, desde fuera, se le clava un clavo en el, un clavo en el que,
3: que atraviesa ambos pies, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Uno, bueno, uno y otro. Sí, sí. Uh -huh.
3: pero, bueno. que, pero que lo pegan, digamos, al, al madero.
1: Exactamente. Eh, de forma lateral, es decir, de eh, las sí, piernas, sí. Los, los pies, como que abrazan a, 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 la, a la madera, ¿no? Bueno, pues aparecía en noviembre de 2017 en Fenstaton, en lo que se cree que era el cementerio de una aldea, cerca de lo que, en época romana, era la vía de vana que unía Cambridge y Godmanchester El radiocarbono data la muerte de este individuo, de entre el año 130 y 360 después de Cristo. El cuerpo aparecía enterrado dentro de un fuero de roble, boca arriba, rodeado de 12 clavos. Es raro, dicen, que se haya conservado la pieza metálica atravesando su talón porque a los crucificados se les solía retirar los clavos. La gente pensaba que tenían propiedades mágicas y los utilizaba como amuletos, pero en este caso ha aparecido ahí eh, dentro del, del hueso. ¿no? Los científicos dicen que este individuo tenía entre 25 y 35 años. Sospechan que era un esclavo porque el desgaste de sus espinillas apunta a que vivió gran parte de su vida encadenado
3: terrorífico te este dato ¿eh?
1: absolutamente terrorífico bueno pues efectivamente también es extraño que este hombre ajusticiado por los romanos fuera devuelto a sus seres queridos enterrado eh, con honores seguramente en el pueblo de donde era originario o donde vivía teniendo en cuenta que efectivamente era esclavo, es decir, que estaba en el estatus más bajo de la sociedad sí, romana no, de su no, tiempo. Si,
3: si era esclavo y encima en fin, murió crucificado, ¿Mm? era un castigo. Es
1: decir. Sí, claro, y también es extraño que sus familiares, sus ser queridos, mm -hmm. pudieran acceder a ese cuerpo, llevárselo y enterrarlo con enterrarlo, honores, sí, porque estaba como rodeado de una corona de clavos. Es una historia un poco extraña, ¿no? Se sabe además que no estaba emparentado con los otros cadáveres que estaban alrededor y que pertenecía a la población nativa, es decir, que no era de origen romano ni itálico. Hasta ahora solo han aparecido otros tres cadáveres de personas que habían sido crucificadas. Uno en el año 1968, en Jerusalén, que también presentaba el talón atravesado por un hierro, que se conserva en el Museo de Israel. Uh -huh. Y algunos expertos dicen que en este caso se produjeron graves errores en el proceso de investigación. Así que este que acaba de aparecer en Inglaterra sería el que más datos nos puede ofrecer después de una, de una investigación. Y hay eh, otras dos personas en los que... Eh, supuestamente se cree que habrían sido crucificados porque aparecen los talones atravesados pero no se conserva la pieza metálica dentro con lo cual, mm, bueno, pues... Eh...
3: ¿Cuántas incógnitas? ¿Quién sería? ¿Por qué?
1: Pues sí, es, es ciertamente interesante eso del crucificado que ha aparecido en Inglaterra y ahora te voy a hablar de Pierpaolo Pasol En Roma se preparan para el centenario del nacimiento del director de cine, escritor y artista Pierpaolo Pasolini. Se va a realizar en otoño del año que viene eh, tres grandes exposiciones complementarias en tres lugares de Roma, que es la ciudad donde, donde vivió, que aparecía en sus películas y donde, como sabemos, murió asesinado eh, la vecina localidad de Hostia El programa de actividades tiene el nombre de Tutto es Santo, Todo es Santo, que está inspirado por una frase pronunciada por uno de los personajes de una de sus películas, de Medea, Todo es Santo, que evoca la misteriosa sacralidad del mundo, el mundo del bajo proletariado arcaico-religioso que estaba en evidente conflicto con los héroes de un mundo racional, laico y burgués. Ya sabemos que Pasolini tomaba partido por los, sí, por los proletarios. Sí. Uh -huh. eh, un recorrido, dicen, que entrelaza disciplina, medios, obras originales, documentos de archivo, según tres diferentes directrices de profundización. En el Palacio de las Exposiciones de Roma está el Pasolini desde una visión radical como poeta y autor, en las Galerías Nacionales de Arte Antigua la mirada de Pasolini y cómo ha influido en nuestro imaginario visual y en nuestra apreciación de las imágenes a través de lenguajes diversos como la pintura, la fotografía, la escritura o el cine, y en el Museo del Siglo XXI, también en Roma los tres museos están en Roma, está la lectura de la, do, de la obra de Pasolini a través de, de las visiones de artistas contemporáneos y ahí está la voz del artista como acto de protesta y profecía. Eh, sobre los temas que articulan esta, esta muestra bueno esta muestra digo esto va a ser en otoño del año 2022 en otoño del año que viene año Pasolini año del centenario del nacimiento en Boloña del poeta del artista del cineasta del, del escritor nombre completísimo del
3: activista del político del genio del activista del genio, político
1: efectivamente uh -huh. del genio Pierpaolo Pasolini son las 3 y 46 una felicitación que ustedes nos van a permitir a la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, filóloga, eh, divulgadora de, de la lengua española, que ha recibido, que va a recibir el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. La Asociación de la Prensa de Valladolid convoca este galardón con carácter anual y ella pues eh, en esta ocasión ha sido eh, receptora o merecedora de este premio. ...por sus intervenciones radiofónicas... ...entre otras, las que realiza en la Radio Pública de Andalucía... ...en el programa eh, Días de Andalucía... ...las mañanas de los sábados de Canal Sur Radio... ...con Domi del Postigo... ...y bueno, pues va a recibir este galardón... ...6.000 euros aportados por Unicaja Banco... ...y ha sido elegida entre 17 candidaturas... ...que optaban al mismo... Eh, ...así lo ha revelado el, el presidente... ...de la Asociación de Periodismo de Valladolid... ...que es la que otorga este, este premio... ...bueno, pues ella nos ha dicho que está encantada... ...nos ha enviado este mensaje...
5: Estoy abrumada, estoy muy contenta por este reconocimiento que supone la concesión del Premio Nacional de Periodismo Miguel de Live. No lo esperaba, lo he recibido la noticia en Cádiz, donde estoy en un acto de apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del Congreso de la Lengua 2025. Me siento muy honrada de que mi nombre se ligue al de Miguel de Libes, un autor de referencia para cualquiera de los que somos buenos lectores de narrativa española, y particularmente como andaluza y hablando a estos oyentes de Canal Sur, me siento muy emocionada de que la tarea que he desarrollado con, con buena intención desde hace años de explicación de qué es el español de Andalucía y normalización de la presencia de nuestros acentos en los escenarios públicos, sea reconocido. El premio ...se me ha concedido por mis escritos en prensa... ...y por mis colaboraciones en radio... ...entre ellas las que hago dentro de esta casa... ...en el programa Días de Andalucía... ...los sábados por la mañana... ...con eh, la dirección y la presentación... ...de Domi del Postigo... ...aprovecho también para agradecer... ...a la dirección de Canal Sur y a Domi del Postigo... ...la oportunidad que me dieron en su momento... Para, ...para colaborar... ...y para hacer comunicación científica... ...de algo que al mismo tiempo es muy cotidiano... ...que es como hablamos... ...muchas gracias...
1: Enhorabuena, Lola Pons, que, a la que hemos sorprendido en Cádiz en ese acto para apoyar la candidatura del Congreso de la Lengua en Cádiz en el año 2025. Por cierto, por cierto que los Reyes han presidido hoy la reunión de las 23 Academias de la Lengua del Hemisferio Hispánico, que están reunidas en una asociación que se llama ASALE, que cumple 70 años y con tal motivo pues en las instalaciones de la Real Academia Española ha tenido lugar esta, esta reunión de, de, bueno, de todas las Academias de la, de la Lengua Española. Vamos con más cosas... Que esto yo sé que te va a gustar, querido Carlos. Pues sí, 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 pues y además seguimos en, en Cádiz, ya que hablábamos de Cádiz, porque se estrena en Cádiz un espectáculo que se llama Playeras. Eh, a ver si lo explico bien, son playas del mundo en las que danza la bailadora gaditana Rosario Toledo. No sé hasta qué punto son playas del mundo física Y es itinerante O es que... Bueno, mira, esto nos lo va a explicar con detalle Salud Botaro, nuestra compañera vamos a escuchar, de vamos, vamos a escucharla, vamos a escucharla sí. 12 playas que nacieron del piano de Javier Galeana
0: Y el chelo de Álvaro Y a las que ha puesto baile Rosario Toledo Gaditana recorre varias playas del mundo En cangrejeras sobre las tablas Una mezcla de música, baile y buenas vibraciones Que convierten playeras en un lugar común Ellos graban primero el disco Javier hace 12 composiciones inspiradas en 12 playas del mundo, uh -huh. que no solo del sur, no solo de nuestra, sí. y, y una vez que terminan de grabarlo, pues como que veían baile. Qué bonito estaría esto bailado, ¿no? Como, sí. dice, como dice Javier. Tres lenguajes sobre el escenario en un proyecto que quiere abrir puertas a la comunicación artística.
1: Bueno, eh, Carlos es un fan absoluto también de la música medieval
3: Estaba bailando ahora
1: mismo ¿eh? Y de hecho estaba bailando eh, sí, Con Ryan Gosto Despojándose de una serie de velos Que no sé ¿Sí? para qué te has traído Pero eh, en cualquier caso, querido Carlos Tú sabes que esta es la música de Artefactum
3: Exactamente ¿Sí?
1: Tras de los cuales tú has ido
3: Ay, un velo <risa>
1: Ten cuidado con los velos, no te vayas a mira, no te vayas mira, a caer, a caer. Has ido eh, persiguiendo. a Mira Ray, mira
3: Ray, mira Ray, cómo baila.
1: <ríe> qué barbaridad, qué movimiento de cadera. Bueno, esta música de Artefactum está contenida en un concierto que van a ofrecer esta noche en, en la iglesia de salud de los franceses de Sevilla.
3: Exactamente, una sí. iglesia maravillosa, por cierto. Por eh,
1: extraordinariamente barroca, barroquísima. Es el concierto Ego Rex y, bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos viviendo, que estamos celebrando el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, uh -huh. el sabio, y por tanto, pues, esta música es muy pertinente para celebrarlo, claro. Pero por si fuera poco, eh, hoy por tercer año consecutivo va a haber ciclo de música sefardí. Sí, música sefardí en Huelva, en la sede de la Fundación Cajasol. De la, espérate, de... Sebastián Forero, espérate, espérate, no, Qué ímpetu, prisa. ¿no, Seba? no si Es que llega Sebastián Forero desde Huelva que, que quiere entrar Seba y contarnos todo informar enseguida. Y venga a, informar. a ver, a ver, a ver. Vamos a escuchar esta información sobre el ciclo de música sefardí Fundación Cajasol. Huelva, Sebastián Forero.
8: De esta música podremos disfrutar de un folclore de raíces hispánicas que permanece vivo y que se ha ido enriqueciendo con las influencias de diferentes culturas pero manteniendo a lo largo de sus cinco siglos de existencia el mismo lenguaje. Hoy se subirá al escenario el trío Agadá, una formación musical que reinterpreta cantos y músicas españolas en clave moderna fusionando instrumentos de la tradición mediterránea con sonoridades de nuestros días. La entrada será libre hasta completar aforo. Actúa en la sala Juan Ramón Jiménez, ubicada en la calle Puerto, a partir de las
3: 8 de esta tarde.
1: bonita la música la música sefardí que ha llegado hasta, hasta repartida
3: nosotros. por todo el mundo ¿eh? sí, sabes sí, sí. dónde hay un texto que me conmovió un texto sefardí no sé cuéntamelo en Auschwitz
1: en Auschwitz había un texto en ladino sí, efectivamente en, en el español del siglo XV que todavía okay, hablan los no, sefarditas lo no recuerdo
3: todavía donde ¿eh? murieron hombres mujeres y e criaturas donde mm. como decimos nosotros no
1: Estremecedor, por otra parte Bueno, pues mira, te voy a hablar de dos eh, de dos cosas que podemos ver en Andalucía Durante estos estos minutos que tenemos hasta llegar a las 4 de la tarde Por un lado, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga Ya sabes dónde está, en el, en el antiguo mercado punto? de la Coracha Ese Junto señor. al cauce del Guadalmedina Se presenta uh, la exposición más importante hasta la fecha Del artista sevillano Patricio Cabrera es una visión por más de una década de este artista, eh, está titulada esta exposición El labrador y el astronauta, comisarada por Fernando Francés, muestra un recorrido por más de 60 obras, incluyendo el lienzo. De diversas técnicas y formatos, dibujos, más de 20 obras inéditas realizadas durante este año 2021, que se van a ver por primera vez en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Esta exposición, bueno, pues digamos que intenta o nos habla del, del dominio del espacio y del color que, que Cabrera eh, tiene, que muestra y que hace patente en sus obras, donde destacan elementos como escaleras, como casas de pájaros, paisajes, vegetación figuras abstractas, eh, bueno, pues tenemos que decir que Patricio Cabrera es de Gine, de, de Sevilla, uh -huh. nació en Gine en el año 1958 y, bueno, pues completó su formación en los Estados Unidos, en la Academia de España en Roma y ha expuesto en muchísimos sitios, pero esta es la primera exposición o la exposición más importante que contiene la obra de, de Patricio Cabrera. Y otra eh, cosa que merece la pena ver en Nerva, en la localidad natal de Daniel Vázquez Díaz, muy conocido por sus por su frescos, sobre todo por los frescos de la, de la Rábida, bueno, pues se acaba de inaugurar un mural de gran formato que homenajea a la figura del artista. Estamos hablando de una obra del grafitero nubense Víctor Conestilo, Considerado uno de los mejores representantes del arte urbano en nuestro país. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, un, un grafitero homenajeando a un, a un pintor el pasado,
3: El también. pasado y el presente, donde se la van sí, no. es algo es bonito.
1: Así que vamos a escuchar a Sonia Vela.
0: El graffiti luce en una fachada junto al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz. Nos muestra al pintor ya mayor con un trazo hiperrealista, pero un tratamiento del color muy particular. Víctor estilo ha querido recoger el espíritu de la pintura del maestro nervense
1: cuando he tratado a a, a Díaz, con, quería darle un, un toque actual un toque vanguardista que cuando él pintaba pues estaba a la última no lo que él hacía y lo que él trajo de París ¿no? entonces pues digo tengo que darle un toque Actual, actual, por eso ese, ese colorido, ese de, del blanco y negro desde el pasado hasta el presente, del blanco y negro al color, la verdad que, que queda súper contento.
0: Víctor con estilo participa en la Liga Nacional de Grafitis y está entre los 10 primeros artistas de esta competición nacional.
1: Bueno, pues ya saben que ese graffiti está en Nerva. Eh... Me gustaría saludar especialmente a los oyentes que tenemos en nuestra redifusión, porque todas las madrugadas, ahí estamos nosotros de nuevo, Andalucía, es cultura, ¿Sí? Pero ya saben ustedes que pueden escuchar este programa pues cuando les plazca, porque tenemos una herramienta maravillosa que es la radio la carta. ¿Tú sabes cómo se busca en la radio la carta? Claro Carlos,
3: que sí, favor, yo, me, yo me, me busco a mí mismo también, a veces, lo confieso.
1: Sí, bueno... Eh... Te buscas a tú mismo en tu podcast
3: No solo en el podcast, sino también en el programa Para, para ver dónde he metido la pata mm -hmm. una vez más
1: nada anda ya, hombre, no seas tan duro contigo sí. mismo Tienen ustedes que escuchar La Cadencia Andaluza
3: Bueno, bueno, bueno ¿eh? Que
1: es el podcast no, 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 no. de Carlos López Que nos cuenta unas cosas estupendas
3: Sobre música... De raíz actual. andaluza Sí, bueno, sí
1: Sí, sí, sí claro que sí que tiene La raíz andaluza de
3: influencia de, de influencia, influencia andaluza Ay, Qué
1: enigmático es siempre, sí, Carlos Mejor que lo escuchen Y nos vamos ahí con sí. Judy Carla canción compuesta por Hugh Martin y Ralph Blaine en 1944. Uh -huh. Eh, Ryan Gosto, ¿qué tal? Buena, a esta, muy bueno. esta tu casa. Antonio, muy buenas, Carlos. ¿qué, tal,
3: Qué baile te has pegado. ¿Qué baile? Nos hemos pegado. encantado. ¿eh? Me ha, ha encantado. Tremendo, la, sí, lástima no te tener recuperado
1: el móvil. cerca para verte grabado y que pas,
8: pasará bueno, la posteridad tengo, pero porque
3: tengo un flow
1: eh, sí, infernal. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ha llenado todo esto. En mira, diablado,
3: tengo un flow en diablado. Lo, Lo, los
1: velos. Te has cargado. Has
3: razón, bueno, no velito. pasa nada. No pasa nada. Porque vamos ahora al chino. y Compramos otro.
1: Bueno, vamos a hablar de Yuri Garland Está bien. Maravillosa mujer.
8: Qué maravillosa mujer. Lo que pasa es que sí es verdad que su vida no fue todo lo maravillosa que en algunas películas o en algunas canciones pareciera. Porque la verdad es que tuvo problemas psicológicos, tuvo problemas financieros, problemas con adicciones. Con su marido. Exactamente, Vicente Minelli, que precisamente mm, tuvo la hija, Rosa claro. Minelli, en la que dicen que no solo ha heredado el gusto por la cultura y por el arte, sino también de otras adicciones. Vamos a llamarlos. Ha heredado el gusto,
3: el gusto por los hombres homosexuales, ¿no? También se casó.
8: También. También, es verdad Y Judy Garland, pues bueno, pues una de esas grandes canciones de, uh, Grandes canciones y grandes artistas Americana, aunque murió con solo 47 años Un fue, en, pues sí, fue en el 69, fue en Londres Y la verdad es que Todo el mundo lo recordará, ya no solo por ser La prota del mago de Oz una de esas películas que madres, abuelas La tienen siempre guardada en un rinconcito de su corazón Claro, que veremos seguramente en vida Totalmente, Navidades. que la han coloreado Que la han puesto en blanco y negro Es igual, porque la ilusión continuaba pues como las navidades, con pues mucha sí. ilusión, blancas y puras. Y es pues sí. una de las de las grandes canciones y uno de los grandes villancicos americanos. ¿no?
1: Bueno, pues nada, pues vamos y a desearles, como dice ¿no? la canción, que tengan ustedes una muy feliz Navidad, que seguimos teniendo aquí en Andalucía Cultura. Volvemos la semana que viene a las 3 de la tarde. Gracias, Carlos.
3: Seguramente volveremos a bailar.
5: Claro que sí. Gracias, Ray. Adiós. Adiós.